0: Fronteiras no Tempo apresenta Historicidade Olá, aqui quem fala é o Marcelo Beraba, você está ouvindo o Historicidade, programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Bom, meus caros ouvintes, vocês devem ter percebido que eu e o CA estamos em umas mini férias, né? Nós lançamos um projeto que foi o Pequenas Histórias em dezembro de 2018 e agora em janeiro nós estamos retomando depois de alguns dias a nossa programação normal, voltando com a segunda temporada, mais um episódio da segunda temporada do Historicidade. E neste episódio de lançamento de 2018, eu tenho o prazer de receber aqui o professor doutor Alex Degan que atualmente é professor da UFSC e possui graduação, mestrado, doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. Nós também fomos colegas aqui na Universidade Federal do Triângulo Mineiro por muito tempo, e hoje em dia ele trabalha com os seguintes temas da história. História antiga, história das religiões, histórias conectadas, história da Ásia. O professor Alex Degan também é palmeirense, cantor e compositor. <risos> Bom, Alex, é um prazer recebê-lo aqui, ah, eu esqueci de dizer, ouvinte, nós vamos falar hoje sobre um tema que é muito importante, que é a história das religiões, né, com o professor Alex, mas é isso, Alex, é um prazer, então, recebê-lo aqui e vamos aqui falar um pouco sobre esse tema. Eu queria começar, é, que, que, eu queria que você começasse falando um pouquinho, assim, da sua trajetória de pesquisador, né, como é que... Como é que você resolveu entrar para a história, fazer suas uhum. pesquisas? O que você já pesquisou antes?
1: Enfim, essas questões aí. Bom, Marcelo, muito obrigado. É uma honra. Né? Eu gosto muito desse tipo de atividade da história pública. Né? Ela é muito importante para nossa atuação enquanto professor, enquanto pesquisador, enquanto historiadores. Né? Eu percebo que existe uma demanda, um gosto... Uma, uma atenção muito grande pela, pelo campo da história, né? fora da história acadêmica, da história universitária. Então, esse, esse trabalho que vocês, a, a, vocês desenvolvem com muita grana, com muita, muito entusiasmo, com muita qualidade, é, é, muito, é importante, é importantíssimo, né? Muito obrigado é, e eu queria agradecer pô, é muito é muito é, é ótimo me encontrar com você né nem que seja da, da, da nessa forma virtual e bater um papo aí sobre história das religiões né é, bom eu como você falou eu me formei em história pela Universidade de São Paulo fiz toda a minha trajetória lá né bacharel licenciado mestrado e doutorado é, eu fui para a história acho que porque gostava muito de ler, gostava de quadrinhos, gostava de literatura, não é? E gostava muito das aulas de história, não gostava das aulas de matemática, né? <risos> é, é, é. E fui fazer história no intuito de ser professor de história, uma coisa que eu, que eu sou até hoje, eu sou essencialmente um professor de história, agora lecionar. lecionar. É, mas na graduação comecei a ter essa dimensão da pesquisa em história, não é? Uhum. E Entendi. logo no começo da graduação mesmo, né? E eu, na Universidade de São Paulo essa esse campo era muito estimulado, não, é? não só mas enfim e aí eu já comecei a pesquisar tá, por conta própria depois é, comecei a trabalhar com o professor Norberto Guarinello que trabalha com história antiga, não é e assim foi a minha carreira não é? É, Sempre trabalhei com temáticas ligadas à relação entre os romanos e os judeus, vamos colocar assim, né, no Mediterrâneo. Uhum. E assim levei minha carreira até, até recentemente mesmo. Ainda trabalho com essa temática, né, com essas relações tanto é, culturais, religiosas, políticas, econômicas, enfim, entre é, judeus e as, as outras comunidades na bacia do Mediterrâneo. É, mas é, de uns seis meses para cá eu comecei também a estudar a relação entre esse mundo mediterrânico e, o, e a bacia do, do Ganges, enfim, e o subcontinente indiano, né? Entendi. Então, ainda é uma pesquisa bastante inicial, mas que também dialoga com esse campo das religiões,
0: né? Uhum. E é muito interessante porque, como toda história sou suspeito de uhum. falar, né? Mas uh, nós temos poucos contatos, debatemos muito pouco nessa né, região, a Ásia, né? Uhum. Eu, eu não esqueço, assim, as conversas que a gente teve sempre me fascinou muito a, a maneira, as questões que você, os argumentos que você trazia aí para pensar esse essa região que é, é, de certa forma, berço de grandes civilizações né, que nos influenciam até hoje e que hoje em dia a gente acaba vendo de uma maneira muito estereotipada. Né, a Exato. Ásia, os Exato. asiáticos, né, uma, uma, uma visão desse, desse mundo que para nós ocidentais é, continua quase que mística. né, uma coisa muito, muito estranha. É
1: interessante isso. E assim, uh, bom, se a gente for pensar hoje, né, o papel da China... É, quer dizer, é a região mais povoada, populosa do mundo. É, então, economicamente, ela está ali nos, nos estratos superiores, é, em, em termos da produção científica também. Então, uhum. quer dizer, desconsiderar tanto a Ásia, a Ásia Central quanto a Ásia, o extremo asiático é um problema da nossa formação historiográfica né, no Brasil. Sim. É um problema grave, eu Gravíssimo. Acho. gravíssimo. Precisa tentar... É, superá-lo rapidamente. Né? E essa é. é uma característica muito da, da academia brasileira, porque se a gente for olhar para a Argentina, por exemplo, mesmo para o Uruguai, a gente já tem ali nessas, nesses, nesses campos é, especialistas em Índia, em China, são poucos também, né? mas é, é, em, em Palestina, enfim. Então, nós já temos especialistas nessas histórias é, espacialmente mais é, deslocadas, mais longe. Mas elas não são tão longe assim porque a gente foi pensar o papel da presença desses povos asiáticos na composição do Brasil é muito é, significativa, né?
0: Exatamente, essa como eu disse é uma impressão né, de estar muito longe, mas eles e nós estamos todos conectados há muitos séculos, né? Exatas maneiras, né? É um uma coisa que a gente precisa perceber com mais clareza, né? Uhum. É, mas como tudo é um assunto que vai longe, porque é, a falta de pesquisas nessa área tem a ver com toda a estrutura educacional brasileira que, enfim, a gente não teria nem como abarcar aqui nessa entrevista, né? é, Exato. porque você precisaria de mais investimentos para ter um, um, uma pessoa que chega na universidade com uma, mais condições de estudar, estudo né? enfim, uhum. ah, mas hoje então, o nosso tema aqui é a história das religiões e é muito curioso porque também a questão da religião é história, assim, não no senso comum vamos dizer né sempre se pensa assim o historiador como um cético né um ateu uhum. aquele que vai estudar a história das religiões para falar mal das religiões dos outros né para dizer que Deus não existe isso. a gente é sempre muito colocado nessa posição Quer dizer, uhum. e, e e acaba que a história da, da, das religiões ainda tem muito para muitas pessoas né eu, eu vejo isso uhum elas vêm ligadas a uma questão da Bíblia, uma questão, primeiro, ligada ao cristianismo, segundo, ligada a questões da, da, das narrativas religiosas, uhum. míticas né, da, das religiões. Então, uma coisa muito mais próxima da teologia, longe da história. Né? Uhum. Mas, eu é, queria que você falasse para a gente, para o nosso ouvinte, é, como que tem sido, é, como está o campo, atualmente, da historiografia das religiões e... Como que elas dialoga, como ela se diferencia da, da historiografia tradicional das religiões.
1: O campo contemporâneo dessa da chamada história das religiões é sempre importante usar o plural, né? É, ele não se diferencia muito do, do, do campo da história, pensando no campo uhum. da história mesmo. Né? Então, o historiador que a historiadora que é, objetiva que deseja se dedicar a algum assunto ligado às religiões às, ou às religiosidades, é, 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 ele deve aplicar os instrumentos críticos, metodológicos e epistemológicos da história como ele aplicaria em qualquer outro objeto. Não é? Agora, é interessante isso que você colocou da, das, das abordagens anteriores e um pouco desse ruído, dessa tensão entre a crença e a atividade científica, porque ela, ela estabelece nesse campo uma certa particularidade que, de fato, causa muitos ruídos, é, o que eu quero dizer é o seguinte, ainda nós temos no campo da história das religiões uma história muitas vezes proselitista, outras vezes eclesiástica mesmo, confessional, não é? e que acaba confundindo a, a, a investigação histórica com uma atividade de, de proselitismo mesmo, de apologia a uma determinada religião. Isso é um problema do campo, não é? É, embora eu conheça vários historiadores, colegas historiadoras, que são crentes de determinada religião e que pesquisam ela e que fazem isso com maestria. Mas é sempre uma relação muito complicada de ser equacionada, não é fácil. Não é? Mas eu diria a você que hoje, é? contemporaneamente, esse campo, primeiro, ele passa por uma valorização novamente, não é? a gente foi pensar na década de 80, 70, o estudo das religiões, sobretudo no Brasil, ele deixa de ser um, uma preocupação dos historiadores e passa a estar mais, tá mais atrelado aos antropólogos, aos sociólogos e aos cientistas da religião, mas nos últimos 20, 15 anos, a gente observa uma, uma volta, uma redescoberta desse objeto aplicando a ele o mesmo instrumental que a história aplicaria para estudar sei lá a economia ou a política uhum. as relações internacionais não é?
0: entendi a crítica à fonte né uma coisa Exatamente. assim de, a de, de, à pens fonte, de pensar o, os símbolos as representações todas essas contextualizar, questões contextualizar né? Né? contextualizar lógico né no
1: assim, campo das, das religiões a gente basicamente, tem dois tipos de, de caminhos para pensar esse objeto, não é? uhum. ou seja, duas grandes tradições de aproximação epistemológica e metodológica. Né? Uma aposta pela chamada fenomenologia da religião, que é muito uhum. popular no Brasil, que tem, que tem um lugar, é muito importante, mas enfim, que em suma, objetiva é, tentar alcançar uma essência da religião. Então, ela, a ideia do fenomenólogo da religião, ao estudar este fenômeno, o é, 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 ob, objetivo é comparar as várias experiências religiosas, as várias manifestações desse fenômeno, para tentar chegar a um conceito, a uma ideia, a uma essência quase que invariável. Não é, e por isso mesmo, a histórica. A história, ela tende a olhar a fenomenologia da religião... Uh, com um pouco de impaciência exatamente por esta questão. Não é? Quer dizer, não. O historiador ele ele, ele, ele deseja uh, não buscar o, o invariável na, 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 na religião, mas entender que as religiões elas são constituídas na história, no tempo elas têm uma trajetória, ou seja, as religiões mudam. Então, para se estudar uma determinada religião, é necessário observar o seu contexto... A sua agência, a sua variação, a sua espacialidade, a sua relação social. Então, a, a, acho que são esses dois percursos: né? o campo da fenomenologia da religião. Acho que Merceliade é um nome importante nesse no Brasil, porque é? ele foi muito traduzido para uhum. é, a língua portuguesa, e as obras dele são muito cuidadosas, mas ele tem essa busca pela essência do sagrado, do religioso, enfim. Uhum. E o campo mais posto, é, postulado pela, pela 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 história da religião, é, é, que vai observar o processo, a gênese, o contexto em si. Né?
0: Entendi. E o que se me diz esses estudos, por exemplo, que vão pensar. as Você usou uma. uma uhum. Você disse que é, é melhor falar em religiões né do que em Isso. religião, né? Uhum. Uhum. Aí eu, eu não sei se, se me corrija se estiver errado, mas eu acredito que é possível pensar um pouco nas, nas práticas religiosas, inclusive talvez é, fugindo um pouco do que o senso comum faz de tentar estabelecer um, um progresso, né, uhum. uma religião mais desenvolvida que a outra, né? Ah, mas para pensar, por exemplo, eu estou pensando aqui muito no século XVI no Brasil, os, os, os cristãos, os jesuítas e os índios, né? uhum. e um certo contato entre visões de, de, religiosas do mundo, né, e causando uhum. possibilidades de um, uma, um hibridismo, uma, uma, uma gênero de, de outras, outras visões né? e como isso vai mudando hum. de, de, dentro daqueles contextos quer dizer, coisas diferentes vão se tornando uma outra, terceira coisa diferente ah, como é que se é, trabalha isso dentro da história das histórias religiões as questões da, das práticas da vivência cotidiana do, da religiosidade
1: perfeito, eu acho assim é, para responder sua pergunta o primeiro desafio é, é, epistemológico do, do historiador é exatamente o conceito de religião é? Uhum. Então, quer dizer, é um, é um, é um, esse é um daqueles termos que os historiadores, os historiadores adoram, que ele é muito debatido e quer dizer, não há um consenso é, dentro dele. A, a, a maior parte da historiografia do século XIX até meados do século XX... É, padecia de um certo religiocentrismo. É? Ou seja, a religião é uma daquelas palavras que todo mundo, de certa forma, tem uma vivência, tem um conhecimento, mas se você pedir para definir, a pessoa começa a patinar. É? Uhum. Ou tende a definir exatamente a partir do seu objeto. Então, no caso do Brasil, como o Brasil é um país é majoritariamente cristão, quando a gente olha os dicionários, ou o vídeo, enfim a ideia de religião, a definição de religião está muito presa ao monoteísmo então, a ideia, ou, ou a, ao cristianismo. Então, a ideia de um, de um sistema de crenças que pressupõe a ideia de um Deus ou de Deus, é? Uhum. É, de uma série de livros sagrados. Quer dizer, esta é uma perspectiva que encara o fenômeno muito a partir da, 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 da perspectiva cristã. Não é? Uhum. É, se for pensar, por exemplo, em várias tradições budistas, a, a ideia de Deus ela não é central. Ela pode ser, inclusive... É, desprezado. Então, quer dizer, aquilo não é não é uma religião. Então, a, a, acho que a, o primeiro a, passo é investir nisso, quer dizer, em tentar construir uma ideia de religião a, que não corra esse risco de um religiocentrismo. Né? Uhum. É, depois disso, a, 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 como, como encarar esse, esse esse objeto, quer dizer, uma coisa é a religião enquanto a, o espaço da fé individual. É, a religio, o exercício da religiosidade em si. Então, a, a, esse é um campo muito estudado pela, pela antropologia, pela psicologia, não é? é? É um caráter marcado pela sua singularidade. É, outra coisa é pensar a religião dentro de um universo mais coletivo. Então, quando a gente pensa as instituições religiosas, é, as procissões, os, os cultos, as práticas, é, a associação disso com a com a com a arte, associação disso com a música, associação disso com o Estado, então esse campo mais dilatado da experiência religiosa eh, permite uma a atuação eh, mais segura, madura, mais densa do historiador, né, para estudar a história como um problema, a, a religião como um problema social também, né, ligado à história social. Então esses caminhos eles são possíveis. Então tanto a abordagem que vai observar o sentido individual, singular conta esse campo ligado ao coletivo é? a própria palavra religião ela traz na sua etimologia essa, essa dupla vinculação é? uhum. há uma discussão se a palavra religião vem de religare religar, não é? ou de releire, que é reler, rever não é? Uhum. o religar traria um pouco esse impacto do, do coletivo, não é? quando você religa você atrela uma realidade mundana, temporal, com uma é, é, extra-mundana, extra-humana. É? O reler, a ideia de reler, é? a raiz reler, ela a, a traria, essa, traria essa, essa atenção individual, não é? essa relação do indivíduo com o objeto próprio, singular. Assim como a gente, ao reler um livro com muita atenção, então o campo religioso ele transita nessas duas atividades né tanto uma mais restrita à experiência individual como uma mais mais coletiva certo. no campo da história são são comuns os estudos que vão observar essa abordagem mais dilatada mais social da experiência entendi. religiosa
0: entendi é, pensar é como eu disse a gente a relação que a gente estabelece com a, com a religião né, acaba sendo é muito ligado à igreja católica, né? Ah, é uma sim. coisa que não, que não, não, nós não conseguimos escapar e, e que tem é... Demandado, nós precisamos nos debruçar melhor sobre expensão das uhum. religiões, porque, afinal de contas, principalmente no contexto atual, né, que, que a religião está sendo muito debatida, né, a gente precisa Sim. compreender como nós lidamos com ela em diversos contextos, contexto da colônia, Império, República e, enfim, o mundo todo de maneira geral. Uhum. Ah, mas, Alex, você, quer dizer, tem um. A gente está discutindo aqui uma visão bem é, ampla da, uhum. da história das religiões, né? Eu queria te perguntar, você falou que a sua pesquisa também está no começo, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, assim, das suas perspectivas... De... De dos objetivos, uhum. o que você pre, as fontes que você pretende consultar, né, possibilidades, uhum. algumas hipóteses né, da sua pesquisa atual. Eu queria que você falasse um pouco para os
1: nossos ouvintes sobre isso, então. Tá. Olha, eu assim, estou no momento que eu estou encerrando uma pesquisa e começando outra. Então, ao Entendi. mesmo tempo que é um momento é, muito é, confuso, né, ele, é muito, ele é muito criativo, ele <risos> é muito. Certo. Então, a, a minha pesquisa, desde a minha iniciação científica, ela gira em torno desse universo uh, judaico-mediterrâneo. Então, o que me uhum. interessava, o que interessa, na verdade, nesse campo, é perceber uh, como essa, essa riquíssima tradição cultural, uh, material, religiosa, uh, judaica, ela vai se abrir e vai também se fechar uh, para outras contribuições. Né? Você falou em sincretismo, por exemplo, como pensou o caso do Brasil colonial. Né? Quer dizer, as religiões, elas são... Códigos abertos, isso é importante a gente entender. Uhum. Todas as religiões são códigos abertos, então elas, esses discursos eles são muito plásticos, eles se moldam, eles são é, é, eles são adaptáveis, não é? As religiões que não vão se, que não conseguem se adaptar elas morrem. Então, uhum. a, a, então me interessa, interessa muito perceber como a, 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 as experiências ditas judaicas elas vão se constituindo na bacia do Mediterrâneo em convivência com gregos, com persas, com romanos, egípcios, enfim, né? E aí especificamente eu estudei muito um, um autor chamado Flávio Josefo, que é um historiador que escreve no século V, vive no século I, eh, e ele escreve uma obra gigantesca. Então me interessava muito perceber como ele eh, vai relacionar uma tradição eh, de um gênero literário história. É, embebida de, de contribuições gregas e latinas, como ele vai relacionar isso com uma tradição judaica de escrever o passado também. né? Uh, então, isso uh, também, a, a percepção de como um filósofo como o filho de Alexandria, que vive no século I antes de Cristo, vai produzir uma filosofia onde ele relaciona o campo uh, judaico, né? o, 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 o que a gente entende como os livros do Antigo Testamento com a tradição filosófica grega, não é? uhum. então esse, é um, esse é, um, é um campo que eu me dediquei bastante nos últimos anos, não é? e recentemente, eu, 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 como a minha ideia é chegar no contexto indiano, mas como eu não domino ainda as fontes indianas, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo o que os gregos, os romanos, enfim, o que a é documentação mediterrânea, os gregos, os romanos, os judeus, o que, que eles falam dos indianos, né? Estou nesse momento uhum. de levantar de levantar material. Né? Então, qual é a visão que esse mundo uh, antigo tinha da Índia? Não é? É, então eu vou primeiro fazer um mapeamento, ler as fontes, contextualizá-las, tentar entender como essas visões da Índia circulavam no Mediterrâneo. né Mas a minha ideia no futuro é chegar e estudar a documentação uh, uh, indiana, tanto escrita quanto material também, para perceber. Uhum essa conexão, que isso é uma coisa Entendi. importante durante muito uhum. tempo é, é, a história é, passou um pouco é, à margem é, dessas conexões né? e hoje a uhum. gente, talvez pela globalização a gente, a gente presta muita atenção em como é, não só a cultura material circula, mas as ideias religiosas, como elas circulam como elas são é, readaptadas ressignificadas em contextos variáveis então é isso que me interessa hoje é, observar especificamente na, na, na documentação antiga. Né?
0: Entendi. É, isso que você falou tem muito sentido quando a gente observa que muitos mitos ligados depois à fundação de diversas religiões no tempo, no espaço, guardam diversas semelhanças, né? para A própria coisa do Jesus, da estrela, uhum. você encontra essas mesmas uhum. narrativas em outras regiões, etc. É, a gente, na nossa visão de um mundo compartimentado, uhum. que as pessoas e que tudo é muito... Dis... Quer dizer, a gente tem essa impressão de que as, que as pessoas estão separadas esquece que elas caminham, se conectam e trocam ideias, né? A gente uhum. não consegue, tem que voltar... A, a, a ver né que, que enfim que faz parte do humano né a gente é, tá sempre trocando e como você mesmo disse uma uhum. comunidade se fecha ela acaba se extinguindo né ela tem que se fazer essas trocas para que ela possa ir fazendo e sobrevivendo e enfim se adaptando também né exatamente
1: exatamente isso é importante perceber isso né e hoje em dia a historiografia é, tem tratado essa essa circulação não mais Uh, dentro de princípios uh, ligados a uma ideia de progresso uhum. ou uma perspectiva evolucionista. Você tratou isso numa fala sua, e é importante resgatar isso, né? porque a, uhum. quando a historiografia da religião começa no 19, das religiões começa no XIX, ela está muito atrelada a uma perspectiva evolucionista da antropologia da linguística, que uh, enxerga, que visualiza uh, uma, uma graduação entre as experiências religiosas das animistas, que seriam as mais uh, pueris, as mais simples, as mais uh, uh, primitivas, até o monoteísmo, né? Uhum. Uh, uh, e então, enfim, então é, essa perspectiva primeiro ela é bastante uh, etnocêntrica, né? Porque são europeus ou são uh, ocidentais fazendo uma etnografia religiosa dos outros, enxergando a manifestação da sua religião como o ápice dessa 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 escala evolutiva, não é? e, e segundo que ela também traz esse vício, esse uh, essa essa mácula a histórica, porque tende a enxergar nas, nas experiências religiosas a manifestação de uma essência que ela vai se transformando, mas enfim ela é a mesma, ela 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 não 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 tem uma história é, é, singular, né, então você vai é o, é o mesmo fenômeno religioso que ele vai evoluindo no decorrer do tempo, então essa perspectiva ela foi bastante criticada, ela eu diria que está bem superada no campo acadêmico né? embora ela tenha uhum. muita, muita, muito alcance no senso comum então a, a, as ideias aquela, aquela é, frase comum lá, de que todas as religiões levam ao mesmo caminho uhum. é, que todas são as manifestações do mesmo Deus, tal, então essa, essa Serança, ela ainda é muito forte uh, uh, no campo da, da, da conversa sobre as religiões, né? Uhum. Agora a história dos historiadores, das historiadoras, ela caminha em buscar de fato aquilo que nos é particular, que é a historicidade de cada sociedade, de cada manifestação, de cada instituição, né? Uhum. É, e nesse sentido, nos últimos anos nós temos grandes trabalhos que vêm a estudando não só as religiões, mas as religiões é, ligadas a, a outras esferas da vida. Não é? Recentemente eu li um livro da Marina de Mello e Souza, é? Uhum. que é professora de História da África da Universidade de São Paulo, que chama Além do Visível, se eu não me engano, que é o um livro dela ela vai estudar a, a, a presença portuguesa é, no Reino do Congo e como a, a religião e o catolicismo... Uh, uh, vai ter um papel importante na relação entre portugueses e, e, e africanos ali da, da região do Congo, né? É, enfim, então, é, veja bem, não é um estudo, a descrição pura e simples do catolicismo africano, mas é observar como esse campo vai se articular com a política, vai se articular com a escravidão, vai se articular com, com, com a estruturação da vida econômica, né? É, é bem interessante
0: é, até porque a palavra é essa da, a, a contextualização né, os sentidos que se dá para a religião pras, as ligações que ela tem com o resto do mundo elas, elas precisam ser observadas pelo historiador como você mesmo disse, né, contextualizar entender,
1: isso Exato. que
0: você falou, essa questão da, 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 do progresso das diferenças né, entre as religiões como se houvesse uma mais, uma menos isso é, é, é de suma importância até gostaria de encerrar o nosso papo aqui porque com esse tema falando um pouco mais sobre ele né porque uhum. nós estamos né em 2019 você pode estar ouvindo, ouvindo isso aí no futuro mas nós estamos uhum. no começo de 2019 uh, e uh, existem muitos setores a sociedade brasileira nesse momento tão muito preocupados em se autoafirmar cristãos e, uhum. e esses valores cristãos e tudo mais né e nós observamos uma um crescimento da intolerância religiosa muito grande né então uh, as, inclusive essa questão de decidir o que é religião, o que não é, né? é quer dizer, você tem então um, uma afirmação de preconceitos é, raciais é, baseados é, também na, na, na religião, né, na religiosidade das populações. Isso, infelizmente, a gente acaba observando que pode se tornar. Ganhar mais força, virar política pública até, inclusive. Exato. O que é, o que é, é mais que um retrocesso, né? um crime, eu diria. Enfim, é, eu acho que para o fica importante, a importância né, de se estudar a história das religiões, porque é uma inquietação muito atual. É né? uma coisa que nós, nós é, temos uma ligação, todos nós temos alguma uhum. ligação, né, qualquer que seja, com, com isso e que nós precisamos entender justamente, uh, e ainda mais num momento como o de hoje. Né? Uh, mas o que, é que você pensa sobre isso, Sr.
1: Alex? <risos> Bom, primeiro que, uh, é importante isso que você falou sobre o ensino da história. Né? Uh -huh. é, e as, as manifestações religiosas, os fenômenos religiosos, os contextos religiosos, eles devem uh, permanecer como uh, um objeto do ensino de história. Uhum. E, 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 e hoje mais do que nunca, porque se a gente olha esse campo da história pública, não é? a história das religiões ela é, ela está sendo muito bem ensinada. E quando eu falo muito bem, não quer dizer que eu goste da forma como ela está ensinada, ela está sendo muito praticada, ela está muito presente, uhum. seja em novelas, a atração turística, uma das atrações por isso que as mais visitadas da cidade de São Paulo é o Templo de Salomão, que fica no Brás, não é? uhum, que não é só um templo da Igreja Universal, ele também é um museu, um museu interativo. Então, ali se ensina a história de Israel antiga, se ensina a história antiga, ali, é? Uhum. É, assim como nas novelas, nos, nos jogos, nos games, enfim. Então, esse campo da religião, ele não pode ficar. É restrito apenas a, a, a voz dos pregadores enfim, que eles também têm autonomia direito de dizer o que eles querem não é? É, mas a história também tem que contribuir para aumentar é, é, esse universo da, da consciência histórica é, que nós, é, é, que uma sociedade deve desenvolver é, e contribuir, volto a dizer, com os instrumentos que são próprios da história, não é? que é a crítica ao documento, a contextualização, a re relativização, quer dizer, cada documento tem que estar ligado ao seu contexto. Dito isso, eu acho que essa relação entre história, entre, desculpa, religião e sociedade, religião e política, ela, bom, o nosso Estado, ele se vê como laico, então, o que não quer dizer que ele é contra a religião, mas é um Estado que não tem uma religião oficial, o que é muito bom. Mas essas relações entre sociedades, estruturas políticas e estruturas religiosas, elas, elas no caso do Brasil, elas nunca foram muito bem resolvidas. Essa é a verdade, não é? O que, o que, o que me leva a, a dizer que, de fato, nós temos que ficar bastante vigilantes em relação a isso para que não ocorra nenhum tipo de abuso. É? É, o, o ano passado, 2018, é, o, as, o número de queixas é, em relação à intolerância religiosa no estado de São Paulo bateu recorde. Não é? então, de, de grupos é, que praticam religiões afro-brasileiras, religiões de matriz oriental, religiões ligadas a princípios indígenas, eles estão sendo constantemente atacados, tanto uh, juridicamente, é? então é o caso clássico da, da prática do, do sacrifício de animais em uhum. religiões é, afro-brasileiras. Esse é um assunto que vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, né? uhum. é, provocado por grupos religiosos é, cristãos. É, a, mesma, a mesma coisa, a espacialidade desses, desses, desses tempos que é, vira e mexe são postas é, é, em, em, em discussão pelo poder público, a questão da territorialidade das cidades, enfim. Então, esse é um campo que não está muito bem resolvido ainda. É? Uhum. Uh, e a gente tem que ser muito atuante nisso para uh, dizer que o um cidadão brasileiro tem direito constitucional a manifestar a sua fé não é? uhum. uh, e, e, e o Estado não pode escolher uma, esta ou aquela tradição religiosa né? ele tem que ser um uh, ele tem que comportar uh, os interesses daqueles que Desejam manifestar uma religião daqueles que não desejam. Né? Uhum. É, isso é importante. Eu acho que é, nesse sentido nós vamos ter um, um, um futuro aí que vai nos colocar desafios. Né? É, mas volto a dizer: isso não é uma novidade na história brasileira. Você que trabalha com história uhum. é, criminal, enfim, com história da justiça, sabe muito bem até pouco tempo atrás, certas manifestações religiosas eram criminalizadas. Né? Exato. É. Exato. Isso, isso muda, né? isso é matéria de luta, é matéria de conscientização, de engajamento, enfim. E acho que a história nesse sentido pode contribuir bastante para para esse tipo de debate.
0: É, meu caro, realmente teremos muitos desafios pela frente, né? como você... Hum? Gostei da lembrança que você fez, realmente você tem momentos na história do Brasil, não faz muito tempo, <risos> é, em que... É, esse tipo de perseguição religiosa era, era é, institucionalizado, né? Exato. Então nós temos que. Eu acho que fica. Essa mensagem é muito importante. A vigilância, né? uhum. é, a, o estudo, a, o olhar atento, né? Para essas, todas essas movimentações, né? Uhum. Muita serenidade também para discutir tudo isso. Né? É, exatamente.
1: <risos> Porque, enfim. Mas eu estou sempre lembrar o, hum. os, os meus colegas que trabalham com história do Brasil tal então que a, a ideia de, uma, de um desse encontro entre a, a América indígena e a, a ideia europeia não é ela, ela se dá no caso do Brasil ela, ela começa com uma missa não é e uhum. com a instalação de padrões de marcos de posse. então é um processo que ele está revestido de, uma, de, uma, de um simbolismo religioso gigantesco né? mas também de uma carga simbólica de violência também grande. Então, é, essas, essa relação entre as religiões, eu volto a dizer, elas são códigos abertos. Elas podem servir tanto para a libertação das potencialidades humanas, para insistir na mensagem do amor, não é? É, para insistir na, na tolerância, no reconhecimento do outro, na irmandade, como também para investir na, na propagação do ódio, enfim, na, na, em estimular as diferenças, então, a, a observar a historicidade dessas temperaturas é algo bastante interessante e é uma contribuição grande que a história pode dar é, para a sociedade brasileira contemporânea.
0: Muito bem, então, quer dizer, não é nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. <risos> é preciso observar né, as fontes, os contextos e fazer uma reflexão, né, um, promover um estudo que leve a uma reflexão, é, histórica sobre as religiões. Né? Exato. Um... Ainda vale
1: a pena a gente investir uhum. no estudo da história. Né?
0: Exato. Meu amigo Alex, o papo está muito bom, mas eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa Historicidade, uhum. deixar aberto o convite para futuros papos, porque a conversa é boa, vai longe. Uhum. É, e é isso, muito obrigado. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, então, para os nossos ouvintes do Historicidade.
1: Olha, eu agradeço, Marcelo, é né? um prazer, é bom tanto pela nossa relação pessoal, né? somos amigos, quanto por conversar né? sobre história, é um assunto que eu gosto bastante, né? eu deixo o um convite aos, aos ouvintes do podcast para que eles é, se aproximem desse objeto, né? que eles continuem estudando é, é, e busquem é, se informar sobre as várias manifestações religiosas, enfim, a riqueza disso, a conexão disso é, com o campo da cultura, com o campo da política. enfim. É, esse é um objeto bastante sedutor, Uh, e ele é polissêmico, ele tem várias possibilidades de você se enfrentar então uh, uh, eu deixo esse convite aí ao, ao, ao ouvinte do podcast
0: muito bem, Alex, muito obrigado mesmo cara, foi um prazerzão Sim. e ouvintes fiquem aí que daqui a pouquinho tem mais alguns recadinhos antes de encerrar, até mais bem, meus amigos, amantes da história, ouvintes do Fronteiras no Tempo e do Historicidade. Tivemos aí mais um episódio. Vocês puderam perceber o quanto é importante esse tema das histórias das religiões, né? da história das religiões, na verdade, e em como que a historiografia, os historiadores têm feito, produzido uma historiografia que tenta levar em consideração diversos aspectos da, do, da religião, das religiões em si, né? que é uma parte importante da vida da, da humanidade, de maneira geral, nós sempre convivemos com esse nosso lado religioso, as questões espirituais, enfim, todas elas fazem parte, são, por mais que a gente chame de manifestações culturais, ou observe, dê preferência para observar o aspecto cultural disso, é, são situações das quais nós não podemos prescindir de refletir e analisar, ou seja, nós temos que olhar para isso, né? elas estão ligadas... Há decisões econômicas, as decisões é, de organização social, as formas de, de valorização de uma moral em detrimento de outra, enfim, a religião, as religiões são é, muito importantes, como vocês puderam perceber. É, e a gente pode perceber também o quanto é importante que essas reflexões históricas sobre as religiões nos levem a uma diminuição da intolerância religiosa, né, a compreensão de que nós, enquanto humanidade, vivemos esse lado religioso de diversas maneiras, no tempo e no espaço. É, e a própria religião, mesmo que ela tenha dois mil anos ou mais, ela como disse o próprio professor Alex, é um código aberto ela está sempre em transformação e ela tem um sentido que muda no tempo conforme as demandas sociais, conforme a maneira como os homens daquele determinado momento, daquele determinado lugar, acreditam ser melhor, né? a maneira como eles sentem que é melhor. Enfim, então a gente pode falar de tudo isso. Nós estamos aí de volta né, em 2019, vamos voltar muito em breve com os episódios do Fronteiras, mas é importante a gente dizer que o nosso projeto de historicidade, do Fronteiras no Tempo regular e do uh, projeto que nós estamos iniciando agora, o Pequenas Histórias, ele só existe por conta do patrocínio dos nossos queridos eh, padrinhos, né? Então, a gente sempre gosta muito de agradecer, de dizer o quanto nós estamos, nos sentimos honrados por termos a ajuda desses padrinhos. E você também pode nos ajudar. Né? Nós fazemos esse trabalho de divulgação da história, porque a gente gosta de história, porque a gente gosta de conversar com vocês. E nós queremos que, é, convidá-los a nos ajudar a construir e a fazer crescer esse projeto. Para que vocês é, contribuam com esse projeto, vocês podem mandar é, entrar no site www.padrin.com/barra-fronteiras-no-tempo. Lá vocês vão encontrar todas as explicações de como patrocinar, como ajudar o nosso projeto. Né? Existem diversas categorias de, de é, contribuição, de um R$ 1,00 a R$ 50,00 você ajuda como puder, cada uma dessas categorias dão direito a algum tipo de benefício né? algum, alguma contrapartida nossa se vocês puderem se sentirem à vontade nós agradecemos muito e eu já reforço aqui também o meu agradecimento a todos que já são nossos padrinhos bom, depois de todos esses comentários, não esqueçam de entrar em contato com a gente, caso vocês tenham mais, algumas mais dúvidas, queiram falar um pouco sobre esse episódio vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail né, que é o fronteirasnotempo e vocês também podem procurar a gente pelo Facebook, que é o facebook.com barra fronteiras no tempo, e o Twitter. O nosso Twitter, a nossa arroba é Fronte temudo no tempo. Fronte no tempo. Também tem as arrobas minha e do CA, né? Que é a minha é Marcelo Silva79 e a do CA César Agenor. Então todas essas maneiras vocês conseguem entrar em contato conosco e comentar, mandar perguntas, declaração de amor, o que vocês quiserem. Querem falar sobre este episódio e outros quaisquer. Bom, é isso então, gente. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado para quem ficou até aqui ouvindo os recados. E um feliz 2019 para todos nós, um ano e um tempo aí de muita reflexão, muita atenção é, e muita luta. Um abraço a todos, até a próxima!
1: Você ouviu Historicidade
0: Edição Tolkiencast Edições e produções de podcast